0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Questions de confiance », le podcast d'actualité et de décryptage d'AXA France. Pourquoi l'intelligence artificielle nous concerne-t-elle tous On le voit bien, aujourd'hui, cette technologie, on la retrouve partout, dans nos assistants vocaux, sur les sites de shopping, dans des chatbots de plus en plus performants. Une technologie qui a depuis longtemps cessé de ne se conjuguer qu'au futur. Pourtant, justement peut-être parce qu'elle singe l'homme, cette avancée technologique-là en inquiète certains, à tort ou à raison. Enjeux technologiques, éthiques, sociétaux, on fait le point aujourd'hui avec une experte dans un monde qui est souvent trop masculin. Elle est de fait ingénieure du corps des télécoms, elle est surtout docteur en intelligence artificielle. Bonjour Anne Bouvreau.
1: Bonjour, bonjour Cédric Kingo.
0: Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, parce que vous avez d'abord un vrai passé dans l'intelligence artificielle que beaucoup considèrent comme un secteur presque nouveau, parce qu'en fait, l'IA, ça existe depuis longtemps. C'est surtout l'explosion des applications auxquelles on a assisté ces, ces dernières années. Je disais, vous avez un doctorat en, en IA, ce qui n'est pas si courant. Vous avez donc fait une thèse sur le sujet, mais j'aurais pu dérouler tout le reste de votre CV. Vous êtes, en, entre autres, cofondatrice de la fondation Abeona. Vous pouvez nous expliquer en deux mots de quoi il retourne
1: oui, bien sûr, avec grand plaisir. Euh, donc effectivement, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle il y a longtemps, à une époque où c'était moins à la mode. Euh, mais justement parce que euh, il n'y avait pas toutes les applications qu'il y a maintenant. Euh, j'ai ensuite, je suis partie faire une, une carrière en entreprise, mais il y a quelques années, j'ai cofondé la fondation Abéona. Euh, euh, le motto, c'est pour une intelligence artificielle responsable. Et c'est parce que euh, il y a maintenant beaucoup d'applications de ces technologies et, et qui nous paraissait important de regarder collectivement, c'est un, un collectif Abéona, comment aider à faire ce, ce développement et cette transition transition numérique de manière à la fois euh, responsable et inclusive hein, et, et, et donc euh, en confiance, hein, ce qui rejoint tout à fait euh, ce podcast.
0: Évidemment. Alors c'est intéressant. Je le disais, l'IA maintenant est dans nos vies. C'est un peu Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que on, on rencontre aujourd'hui des algorithmes sans forcément le réaliser euh, au quotidien. Il y a quand même des chiffres. Je voyais une étude récente de de Salesforce qui montre que 62% des consommateurs sont disposés à partager des données avec des, des solutions d'intelligence artificielle si ça leur promet une meilleure expérience client. On a une autre étude de Gartner qui dit qu'aujourd'hui 15% des interactions des services clients à travers le monde sont gérées par des algorithmes. C'est une augmentation terrible hein, parce que c'est plus 400% par rapport à il y a 4 ans, 2017. Euh, un marché de l'intelligence artificielle au sens large qui pourrait dépasser 125 milliards de dollars en 2025 alors, évidemment, on entend aujourd'hui l'IA, j'ai envie de dire, assaisonner un peu à toutes les sauces, dans tous les contextes, souvent même parfois, j'ai envie de dire, à la limite de l'abus de langage. Qu'est-ce qui, pour vous, définit l'intelligence artificielle Et qu'est-ce qui sépare un logiciel d'intelligence artificielle d'un logiciel « normal », entre guillemets C'est quoi C'est la capacité à apprendre
1: Alors, c'est une bonne question, parce qu'il n'y a pas une définition sur laquelle tout le monde s'accorde. Alors bien sûr, la définition qu'on utilise le plus, je pense, en ce moment, c'est celle de l'apprentissage automatique, hein, du machine learning. Donc ça, ce sont des, des programmes à qui on donne beaucoup, en général beaucoup, de données d'entraînement. Alors l'exemple très classique, ce sont les images euh, d'animaux. On dit « ceci est un chien, ceci est un chat, ceci est encore un chat ». Euh, et à partir de, de beaucoup de données d'entraînement, le programme apprend. Alors, pas, pas comme un être humain, on pourrait y revenir, mais le programme apprend et ensuite, en face d'autres images, va dire la probabilité que ceci est un chat est élevée. Donc on est sur de l'apprentissage, effectivement, par des, des ordinateurs et, et, et des algorithmes, mais ça ressemble plus à des statistiques augmentées quelque part, hein, des statistiques sans stéroïdes comme on pourrait dire, qu'à la manière dont... Euh, des enfants. Vous voyez, une, une petite fille euh, qui rencontre euh, deux chiens, trois chats, c'est parfaitement les reconnaître. Il hein, et, et peut expliquer euh, les moustaches, euh, la queue, etc. Tandis que le programme d'apprentissage automatique ne sait rien, c'est juste un certain nombre de bits et de données qui ressemblent et qui lui font recommander un, un, un chat ou un chien. Donc ça, c'est la définition, effectivement, du, de l'apprentissage automatique qu'on utilise beaucoup. Mais plus globalement, on peut dire que l'intelligence artificielle, ce sont des données... Euh, des ordinateurs, parce qu'il faut des ordinateurs puissants en, en général, et puis des algorithmes. donc Quand, quand je faisais ma thèse, il, il y avait les algorithmes, les ordinateurs étaient beaucoup moins puissants, et puis le monde de l'Internet n'avait pas toutes ces données que, que nous avons aujourd'hui.
0: C'est ça qui a changé, en fait. C'est la capacité à, à traiter, à stocker, dans des conditions économiques, j'ai envie de dire, vivables. De grands volumes de données, c'est parce que l'intelligence, elle naît de la donnée, en fait.
1: Complètement, complètement. Les, les données, on pense tout de suite au programme, en fait, quand on, on parle d'intelligence artificielle, mais en fait, la première chose à laquelle il faut penser, ce sont les données et les données numérisées. Donc, tout le texte qu'on a tapé sur Internet, toutes les images qu'on a mis sur les réseaux sociaux et, et, et sur Internet aussi, c'est vraiment la base de l'intelligence artificielle. Et après, des ordinateurs qui soient capables d'y travailler et, et de les traiter. Mais on peut considérer qu'il y a d'autres domaines. Alors, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle Mais vous voyez, tout le calcul qui est nécessaire pour les crypto-monnaies, pour euh, euh, le Bitcoin, l'Ethereum, les, les NFT, etc. Ce n'est pas de l'apprentissage automatique, mais, mais il y a des données, euh, il y a des algorithmes et puis euh, des ordinateurs très, très puissants. Donc, euh, donc, en fait, il y a aussi une question de plus c'est familier et plus on comprend, moins ça fait peur et moins on pense que c'est de l'intelligence artificielle et puis plus c'est nouveau et, et moins on comprend, plus on se dit c'est de l'intelligence artificielle et oulala, il faut faire attention.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a l'IA que l'on voit. Je mentionnais, par exemple, les assistants numériques qui mmh. nous jouent de la musique, nous donnent la météo du jour et tout le reste. Et puis, il y a l'IA qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez aujourd'hui un service de, 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 de webmail, il y a de grandes chances qu'il ait un moteur d'intelligence artificielle qui lui permette de filtrer le spam. Idem pour la présentation qui vous est faite de votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Idem pour... Pour mille choses, si vous avez pris un avion pour un, un long courrier récemment, il n'est pas exclu qu'une partie de son trajet ait finalement été calculée par une machine qui, selon la météo, selon l'appareil, selon etc., ait décidé que ce chemin allait peut-être lui faire économiser 2% de carburant. Bref, il y a toute une partie d'IA invisible. À votre sens, est-ce que l'acceptabilité de, de l'IA est quelque chose qui a avancé ces dernières années Justement parce qu'il y a des applications plus grand public
1: oui, alors c'est vraiment, c'est quelque chose que je suis beaucoup, effectivement. Et alors, par exemple, en France, il y avait une étude, un sondage du Credoc il y a deux ans, en 2019 qui montrait que la majorité des Français, on était à, dans les 60%, voire plus, avaient peur de l'intelligence artificielle et du coup euh, avaient beaucoup de réticence par rapport au, au, au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Une des choses qu'on a faites suite à ce sondage-là avec l'Institut Montaigne et, et Open Classrooms, c'est de créer un MOOC en ligne gratuit de, de 5-6 heures. Que c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde, qui permet d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que ce n'est pas, quels en sont les risques et comment aborder ces risques et comment s'y préparer et puis les traiter. Alors, ça progresse, ceci dit. Il y a une, une étude plus récente de cette année de l'IFOP qui montre que probablement en partie euh, à cause du Covid et du fait qu'on a tous utilisé des outils en ligne, des services de télémédecine, euh, on s'en est servi pour faire euh, des apéro Zoom avec nos amis. Enfin, on a, on, il y a une beaucoup plus grande utilisation, une beaucoup plus grande familiarité de ces exemples-là. Et, et du coup, cette étude de l'IFOP montrait qu'à plutôt 60%, un peu plus, les Français font davantage confiance à l'intelligence artificielle, notamment pour le développement économique, pour la lutte contre le réchauffement climatique et le fait de trouver des solutions. Et donc on voit, on voit se déplacer cette perception un peu émotionnelle par rapport à l'intelligence artificielle qui est, qui, vous avez raison, complètement due à la, au fait qu'on est plus familier et que les exemples qu'on voit, on, on, on les trouve plus, plus naturels, moins extraordinaires. Euh, il n'empêche qu'il reste des risques et qu'il faut absolument y faire attention. Mais, euh, mais ça, ça, ça se développe de manière positive.
0: Alors justement, du côté des risques, des peurs et, et des réticences, on va en mentionner quelques-unes. Vous me direz si vous y croyez ou pas. L'une de celles qui revient le, le plus souvent, c'est évidemment la peur par rapport aux effets de cette automatisation euh, sur l'emploi Il y avait une fameuse étude de Harvard il y a quelques années qui nous expliquait que d'ici 2030 à 2040, 55% non pas des emplois, mais des métiers qu'on connaissait aujourd'hui n'existeraient plus. C'est un chemin qui, qui se trace de manière très, très réelle et préhensible, j'ai envie de dire, devant nous
1: Alors Cette étude était effectivement une des premières études sur le sujet. Il y en a eu un certain nombre depuis qui ont regardé le sujet plus finement. Et, et, et je pense de manière plus pertinente, en regardant au sein des métiers les tâches hein, que les gens font. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de tâches hein, qui, qui sont en train ou qui vont être euh, davantage automatisées par l'intelligence artificielle. Euh, en général, des tâches plutôt répétitives, de, par exemple en comptabilité, en classement, en, en, en analyse d'image. Euh, et donc ces tâches-là vont, vont être déléguées à, à, à des ordinateurs. Et, mais il y a aussi des tâches qui n'étaient pas possibles possibles hein, ou, ou qui sont nouvelles et, et qui apparaissent par exemple des analyses de millions de données en quelques heures euh, bah, qu'on ne faisait juste pas ou alors ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour les faire. Et puis il y a des nouveaux métiers qui se développent aussi euh, les experts en cybersécurité, les webmasters. Donc il y a tout un tas de nouveaux métiers qui, là plus dans le cadre du monde de l'Internet, mais pour euh, l'intelligence artificielle, le métier des data scientists par exemple qui sont en très forte tension et pour lesquels on n'arrive pas à, à, à recruter assez donc je pense que c'est plutôt une transformation, un changement majeur de, de beaucoup de nos emplois et de nos métiers. Euh, et, et donc, ça va demander à, à chacune et chacun d'entre nous d'être très flexible de continuer à apprendre, à se former, à trouver des nouveaux métiers ou à changer de manière de, de faire son métier. Donc, c'est anxiogène, c'est compliqué, il faut apprendre. Euh, mais, mais ça ne va pas être du, de l'ordre de la disparition de, de métiers. C'est plutôt une transformation accélérée. Et donc, mon message toujours, c'est qu'il faut apprendre il faut continuer à se former et il faut, il faut être flexible.
0: Ce qui est intéressant et peut-être l'un des éléments qui explique les craintes, c'est que jusque-là, les révolutions technologiques et industrielles successives ont réformé l'emploi et ont détruit des emplois et des métiers mmh. en bas de l'échelle. C'est-à-dire que l'industrialisation oui. a tué des métiers manuels, l'automatisation a, mmh. a tué des métiers dans l'agriculture, par exemple. Ici, on le voit bien, cette automatisation-là elle grignote des métiers, pas en bas de la courbe, mais j'ai envie de dire au milieu de la courbe, c'est-à-dire des métiers qui sont des métiers intellectuels mais répétitifs, mmh. bref. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'était pas du tout habitué c'est vrai,
1: c'est nouveau et c'est à la fois euh, bien sûr une source d'inquiétude mais aussi une, une source d'espoir parce que justement si, si c'est un métier manuel et qu'on dit à quelqu'un euh, « c'était un métier manuel mais ma maintenant il faut se former à être data scientist », c'est peut-être plus compliqué que de dire à quelqu'un qui a fait des études de, de comptabilité d'aller vers un métier de data scientist qui en fait n'est pas si fondamentalement différents donc c'est plus rapide par contre que ces transitions euh, qui ont eu lieu pour les métiers euh, manuels donc c'est vraiment un, 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 quelque chose à faire rapidement et toutes les entreprises regardent la formation continue, les, les nouveaux programmes mais, et c'est quelque chose que les gens peuvent prendre aussi en main, leur propre formation et leur propre employabilité, encore une fois sur des métiers qui ne vont pas disparaître mais qui vont changer, qui vont changer beaucoup et sur de nouvelles manières de, de des choses qui
0: existent déjà. Alors justement, sur les enjeux éthiques, il y a des choses qui tournent autour de la sécurisation des données, du respect de la vie privée. Mais au-delà de ça, il y a une crainte, mmh. qui est de dire finalement, si on crée des algorithmes qui vont euh, reproduire nos meilleurs choix, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de reproduire nos propres biais, nos propres préjugés J'ai un exemple euh, qui est mon exemple préféré à la matière, qui est de dire par exemple, vous êtes une grande entreprise, et vous vous dites, voilà, on va faire un moteur d'IA qui va filtrer les meilleurs CV des meilleurs candidats qui, euh, qui postulent chez nous. Comment on va savoir qui sont, quels sont les meilleurs CV Bah C'est très simple. On va prendre euh, parmi nos employés ceux qui sont les plus performants et on va prendre leur CV comme base d'analyse et pour essayer de trouver parmi tous les candidats des CV identiques. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous reproduisez les biais, bah, bonne ou mauvaise escient, j'ai envie de dire, euh, des recruteurs qui ont recruté les gens que vous avez aujourd'hui. Et ça peut poser des problèmes d'inclusion, de, de diversité, etc., etc. Vous comprenez ces préventions-là ah ben
1: Bien sûr. Et alors En, en France, ce n'est pas des choses qui se font, mais Amazon a, a effectivement utilisé ce, ce système-là. Et donc, d'une part, effectivement, on reproduit les biais qu'on peut avoir. Amazon voulait recruter des développeurs informatiques. Donc, euh, les gens qu'ils avaient recrutés jusqu'à présent, c'était essentiellement de jeunes hommes diplômés en informatique, hein, voilà, sans beaucoup de surprises. Mais les programmes d'apprentissage automatique, en fait, qui ne résonnent pas comme nous, non seulement reproduisent les biais dans les données, mais peuvent les amplifier. Et donc, ce qu'on avait trouvé avec ce programme d'Amazon, c'est qu'en fait toute mention d'activité féminine à CV égal était disqualifiée. Donc, Par exemple, une, une jeune femme qui a fait une école d'informatique qui en plus était dans l'équipe de voile féminine, et bien, féminine, ça devenait un critère qui, était, euh, qui mettait son CV plus bas dans la priorisation. Et bien sûr, Amazon a, eu, a arrêté d'utiliser ce, ce système-là, mais on voit qu'il y a à la fois le, le risque de reproduction et le risque d'amplification des biais, qui peuvent être des biais hommes-femmes, des biais d'âge, des biais de... Euh, d'adresse de la personne qui candidate. Enfin, on bien peut sûr. aller dans, dans tout un tas de, de, de religions, si jamais c'est mentionné sur, euh, sur le CV. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire très attention. Euh, euh, c'est bien d'utiliser des outils pour euh, aider à la recommandation. Il faut toujours qu'il y ait un humain ou une personne qui, qui décide. Mais il faut aussi, avant même d'utiliser le moteur de recommandation, s'assurer qu'on a soit passé un label, soit fait des tests, soit euh, été audité, pour ne pas découvrir après coup euh, qu'on avait un problème comme ça, ce qui est désastreux pour les candidats, mais désastreux pour l'image de l'entreprise. Évidemment. Donc, euh, donc Personne ne veut aller dans cette direction-là.
0: Au vu des, des enjeux à la fois sociétaux, technologiques et éthiques, est-ce que vous comprenez ce qui appelle à une, une réglementation des algorithmes à faire valider, d'une manière ou d'une autre, et on n'a pas encore, à mon avis, trouvé la manière, à faire valider les algorithmes par des autorités indépendantes D'abord, est-ce que c'est réaliste pour vous
1: Alors, ça, ça dépend jusqu'où on va. Je pense que le par nature, je pense qu'il faut regarder plutôt de, de la, faire appel à la responsabilité des, autres, des entreprises et faire en sorte que les choses soient faites de manière la plus responsable possible. Il ne faut pas non plus se voiler les yeux et penser que tout le monde va toujours être responsable. Donc le chemin, il me paraît plutôt être un chemin de... Oui, très probablement il va y avoir de la, de la régulation. La Commission européenne est en train de travailler sur un, un AI Act, donc une réglementation pour l'intelligence artificielle après le, le Digital Services Act et le Digital Markets Act qui sont en cours. Mmh. Donc il va y avoir, je pense, de la réglementation au moins en Europe, euh, probablement ailleurs. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'elle soit faite de manière mesurée, euh, proportionnelle, et qu'elle ne devienne pas un frein au développement euh, des entreprises. On l'a vu pour la réglementation de protection des données, à laquelle nous, en France, on est très attachés, avec la CNIL. C'est la France qui a beaucoup poussé cette réglementation GDPR, RGPD euh, en Europe. Euh, ça part d'une excellente intention, c'est quelque chose de très important à faire. Ça a été mis en place de manière euh, un petit peu lourde. Euh, et donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est que, le jour où il y aura une réglementation sur l'intelligence artificielle et je pense qu'elle vient il faut qu'elle soit si possible mise en œuvre de manière pragmatique donc ça fait partie des choses auxquelles on travaille avec le collectif Abeona d'essayer de voir c'est quoi par exemple un audit de système d'intelligence artificielle à partir de quand on en a vraiment besoin et quand il est fait est-ce que c'est 2500 questions ou est-ce que c'est les 50 questions pertinentes mais je pense qu'il y aura une réglementation et, et qu'il faut aussi avoir des étapes intermédiaires, de labels, euh, de meilleures pratiques, d'autotests, euh, qui vont former tout un, tout un continuum sur le sujet.
0: Merci beaucoup Anne Bouvreau. Avant de se quitter, je voulais dire deux mots de ce que AXA fait au chapitre de, de l'IA. AXA est membre d'un collectif qui s'appelle Impact AI, à cœur de contribuer à la réflexion justement sur les enjeux éthiques et sociaux de l'IA, aux côtés de nombre de différents acteurs de l'écosystème numérique, des entreprises, des startups, des organismes de recherche, etc. On vous mettra un lien dans les notes de l'émission. Anne Bouvreau, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne
1: Ah, mais euh, d'abord bravo pour AXA et, et Impactia, ils font des choses très bien. Pour me retrouver en ligne, sur Twitter, euh, Anne Bouvreau, et puis euh, fondationabeona.org euh, sur Internet.
0: Merci encore. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. D'ailleurs, si elle vous a conseillé ce podcast, c'est peut-être une IA qui se cache derrière. Allez, à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.